0: Está começando o projeto SAS, eu sou o Renan Cacheiro, eu sou cofundador do Reportei, que é um SAS, eu estou aqui com o Rodrigo, que é o meu sócio também. Outro cofundador. A gente está aqui para falar de SaaS, né? Esse é o objetivo e a gente vai contar um pouquinho por que que a gente quis criar esse podcast, né? E claro, depois é, acho que também se podia se apresentar, Rodrigo, e a gente Beleza. depois vai para esse tema, né? Que a gente vai contar um pouquinho dessa história e do que que a gente tem de aprendizado, né? Com SaaS. Perfeito, perfeito. Bom, como o Renan falou, né? Meu nome é Rodrigo,
1: eu sou sócio dele no Reportei, A gente construiu aí é, essa ferramenta junto. Começamos aí há quase quase seis anos, cara. Já tem quase seis anos. Então, cinco aí, mas quase mais um pouquinho seis. A gente tem bastante coisa que a gente viveu, que a gente vê no dia a dia, né? Que a gente é, acaba conversando com outros fundadores de SaaS. E é interessante a gente compartilhar aqui, né? É, eu fico responsável no Reportei pela área de desenvolvimento e de produto. E o, e o Renan fica mais responsável pela parte de vendas e marketing. Então, a gente vai acabar trazendo um pouquinho da visão é, das duas áreas. Na verdade, das quatro áreas, né? Que você vai precisar, caso você queira ter um SaaS ou caso você tenha um SaaS né, e quer desenvolver um pouquinho mais.
0: Renan, conta um pouquinho melhor aí da ideia do podcast e o que, que a gente vai tentar abordar aqui para o pessoal. É, a ideia é a gente ser mais dinâmico, né, trazer temas e pessoas é, do mercado. Claro, muito feedback, então traz seu comentário, fala com a gente né, nas nossas redes sociais. Eu sou arroba Renan Cacheiro, você fala com o Rodrigo, @fnnrodrigo. Rodrigo. É, e a gente vai estar tá aqui conversando sobre sobre temas que são importantes para gente, né? A gente começou com essa ideia de SaaS, assim... Na verdade, acho que o Rodrigo tem uma história até mais longa aí que a minha, né? Mas eu vou tentar resumir em 20 segundos. Eu sempre quis ter um SaaS. Eu tinha, tenho uma agência né, de, de marketing digital, chama e foi fundada em 2010. Eu sempre quis ter um SaaS, assim... Eu, eu achava o um modelo de negócio fantástico e eu conhecia o modelo, mas eu nunca tinha a, aquele produto, né? E aí eu, tinha, eu tive uma oportunidade... Que o Rodrigo bateu na minha porta, ele é desenvolvedor e aí eu tinha uma dor, né? Acho que é até uma coisa legal o pessoal conhecer, né Rodrigo? É, eu tinha uma dor e o Rodrigo chegou para me oferecer um, um produto porque eu trabalhava com marketing digital.
1: O, essa história é bem interessante, né? Eu já tava ali era bem novo, né? Mexia com, com desenvolvimento há um tempo, sempre procurando ali um produtinho para fazer, alguma coisa que é, na época eu procurava coisas que não existiam na internet, né? Já começa aí uma dica, não faça isso. Mas eu tava, de uma ferramentinha fora que achei que seria interessante interessante pro mercado brasileiro, pensei, poxa quem eu conheço que entende mais de marketing e na época eu conheci o Renan, ele é manager do Google Business Group aqui de Juiz de Fora, que é uma iniciativa aí voluntária do Google para envolver os é, empresários locais, né, e poxa, sabia que ele mexia com marketing, conhecia, dialógico falei, pô, vou conversar com o Renan e vou tentar vender isso aqui para ele antes de eu fazer, para não ter que desenvolver isso tudo e depois tentar vender, né e aí eu consegui marcar uma reunião com ele, pelo que eu me lembro, você tava, acho que na Campus Party, né Renan Ah, foi online, né, alguma coisa Assim. Foi online, foi online, Estava exato Ficou lá na Campos Party todos nós <risos> E aí a gente conversou, eu apresentei toda a ideia Tipo, super animado Nossa, olha como que vai ser incrível, não sei o que E aí, Renan, você quer comprar? E ele falou, não e putz, eu falei, putz, como assim não? Aí ideia é incrível. E aí ele explicou que o que eu estava apresentando para ele estava no nível, é, era uma coisa mais empacotada para agência de marketing, que já entregava um serviço customizado, né? Então, é, a agência dele já estava no nível que entregava um design específico, um planejamento específico para o cliente, e a ferramenta automatizava justamente isso, fazendo uma coisa mais ágil e empacotada, mas que perdia um pouco aí da qualidade para o serviço. Só que aí ele falou, poxa, esse serviço aí, para mim, na minha agência, não faz sentido, imagino que para outras pessoas talvez faça, mas tem um problema, né? Que são a geração dos relatórios. Renan explica como é que era a geração dos relatórios da Dialog aí de alguns
0: anos atrás. É isso que acontece. Assim, a gente fazia relatório na mão, né? A gente tinha uma agência, tinha, sei lá, 30 clientes na época, se não me engano, e a gente tinha uma equipe de analistas de mídia social que iam fazer os relatórios para os clientes mensalmente, né? Porque era o que dava para fazer de relatório. Então a gente ia lá no Facebook, no Instagram, no Google, analytics, e aí puxando os dados na mão e aquilo me incomodava profundamente. Eu sabia que já existiam ferramentas que faziam coisas parecidas, mas era tudo muito caro, em dólar, é, ferramentas que às vezes eram super complicadas de mexer e, e eu, eu senti, cara, eu preciso de uma coisa mais fácil e também, assim, o meu analista não pode perder tanto tempo, né? O tempo dele, que ele está fazendo esse relatório, tinha que estar tá fazendo outras coisas, né? Então, eu tinha essa dor, né? E aí, eu falei isso para Rodrigo. Olha, Rodrigo, a gente tem esse modelo, nosso relatório é assim, a gente acha que isso aqui é automatizável, né? Isso aqui é claramente um processo que está só sendo feito por alguém, porque ninguém inventou um sistema que a gente possa pagar, ou pelo menos não tem alguma coisa parecida aqui por aqui. E aí eu apresentei eu isso pra ele e eu já, eu já tinha essa ideia, eu já tinha pensado em fazer um software pra isso, eu já tinha conversado com um programador, aberto aqueles sites de freelancer é, estrangeiro pra cotar quanto que ficaria fazer aquilo, e eu não fazia a menor ideia, eu não, não sabia nem nome de... Na época, eu não sabia nem nome, né, de linguagem, de programação, não sabia nada, eu sabia que tinha um problema que dava pra ser automatizado então, até tinha um amigo que sempre fala, acho que a gente ainda vai chamar ele aqui, depois, eu no dia que ele vier aqui, eu falo dele, o nome dele. Ele fala que tudo que é uma planilha pode virar um software, né? Eu acho que ele pode levar isso para tudo que é uma planilha pode virar um SaaS. E era isso, a gente fazia um PowerPoint, um PSD ali, que poderia ser um SaaS. E aí, eu apresentei isso pro Rodrigo, Rodrigo. É, eu vi que o Rodrigo era um cara que tinha muita visão já de produto. Acho que ele tinha, sei lá, 18 ou 19 anos na época. 19 anos. <risos> 19, ó, bizarro. Sabia pra caramba de produto e tal. E o Rodrigo topou, né, Rodrigo? E aí, começou o reportei em 2015, né? 2015. 5 de fevereiro de 2015 foi a nossa reunião.
1: E eu só lembro dessa
0: data porque eu voltei na conversa do Facebook pra olhar. Porque minha memória é uma merda. É. Eu também, cara. Eu só lembro que eu pus, sei lá, acho que no LinkedIn, alguma coisa assim. Eu coloquei um troço lá e aí, tipo, tá lá e eu lembrei que é isso. Porque pra mim era 2016, um ano inteiro que, eu, que a gente tava fazendo a parada e que eu nem lembro. Tá Eu acho que isso até pode ser um gancho para a gente engatar na, nesse primeiro tema que eu acho que a gente poderia abordar hoje, porque hoje pô, a gente tem aí, pelo menos, né, assim, cinco anos com um SaaS. Né? Sim, hoje sim. a gente tem cliente, é, em, sei lá, fora do Brasil, a gente tem equipe, né? a gente já passou por várias fases, a gente já teve, a gente é um SaaS, a gente vai explicar isso mais à frente, mas enfim, a gente é um SaaS que não recebeu investimento, então a gente cresceu com base nos clientes, né? que é sem ganho grana, de, de, de... Enfim, de nada, a gente só... pagando as contas com o próprio dinheiro que o cliente botava dentro da empresa, né? Sempre, né? O tal do bootstrap né? E aí, eu acho que pra gente começar essa conversa, a, gente, a, a ideia seria a gente falar justamente sobre, assim, a gente olhando hoje, né? Cinco anos depois, né? Claro, quando você estiver ouvindo isso, pode ser muitos anos depois, mas cinco anos de founder, né? Co-founder. É, o que que você diria, né, Rodrigo? O que você poderia dizer para alguém que tá começando agora ou para alguém, você já até falou uma coisa aqui, ou para você mesmo, se tivesse que voltar a falar alguma coisa lá, dar uma dica, né? é, enfim, eu sei que tem aprendizado natural, isso é meio que impossível, mas eu acho que para gente começar essa conversa, o que, que a gente falaria para alguém tá montando seu SAS tá começando ou alguém que tá no meio dessa jornada aí nesses primeiros cinco anos aí como a gente já passou.
1: Cara, uma coisa que eu tava refletindo antes da gente começar a gravar é que existem acho que alguns níveis de dificuldade pra fazer um SAS né? Tem o que é uma planilha, né? Então você já naturalmente sabe que aquilo ali é um trabalho automatizado replicável e que se você conseguir transformar aquilo ali num software que vai agilizar o tempo de alguém vai gerar valor e alguém vai pagar pra isso, né? Acho que é o nível mais fácil de Digamos assim, é, para construir um SaaS, talvez. Tem o que você apresenta para o cliente um novo formato de trabalho, né? Então você fala assim: olha, você faz isso desse jeito, talvez se você fizer desse outro jeito aqui é melhor, e aí você tem que vender isso para ele. E tem o que eu acredito que seja o mais difícil de todos: é quando você constrói uma metodologia que o cliente precisa mudar os processos de um departamento inteiro para aquilo ali funcionar, né? E antes do reportei, quando eu via o, as, as tentativas e os projetos que eu fazia é, para internet antes do reportei, geralmente caía nos nas duas coisas pra frente, né? nas duas mais difíceis, que era tentar visualizar um, um departamento diferente ou tentar propor uma forma diferente de fazer alguma coisa. Só que quando você ainda não tem uma audiência ou quando você ainda não tem ali uma conversa muito frequente com seu cliente pra entender o que, que ele de fato precisa, é muito difícil você construir uma coisa, uma metodologia ou modificar o processo de alguém, né? Então, a primeira coisa que eu falaria pro Rodrigo um pouquinho antes do reportei era, cara, você precisa entregar uma solução de algo que já existe, mas não é feito de uma forma é, otimizada. Você precisa otimizar alguma coisa. E, apesar do Reportei ser naturalmente um serviço dessa forma, quando a gente começou, essa minha carga de, poxa, eu vou querer fazer uma coisa aqui diferente, mudar alguma coisa, mudar algum processo, ainda ficou na ferramenta. Né? Então, eu não sei se você lembra, eu tirei todos os gráficos do relatório, então eu queria que os relatórios não tivessem gráficos, porque eu estava assumindo que os clientes é, não conseguiriam aproveitar esses gráficos de alguma forma, né? porque, como o relatório é lido por uma pessoa leiga de marketing digital, né? Então, pra explicar pra quem tá ouvindo, a agência vai lá, gera um relatório com alguns dados das contas pra mostrar o resultado do trabalho pra um cliente, que pode ser um diretor, um cliente leigo, que não entende de marketing. Então, eu falei assim, poxa, se o cara não entende de marketing, vamos simplificar isso aqui, botar número, sem, sem gráfico, número e foto, sem gráfico. Isso foi uma das coisas. E a outra coisa que, que também vem em minha cabeça agora, é que eu falei assim, poxa, a gente tá no mundo digital, é, esse relatório aqui vai ser via web, o cara vai se pelo link do celular dele, então nada de PDF, nada de ninguém ficar imprimindo é, relatório para apresentar fisicamente, né? Então foram duas coisas que eu tava querendo modificar de um processo que eu tinha acabado ali de, de entrar, né? De, de me emergir naquela situação e que se provaram completamente equivocados para frente. Se a gente tivesse logo na primeira versão já colocado o gráfico, já colocado o PDF, a gente estaria mais próximo do cliente, né? E com certeza a gente teria... É, sei lá, entregar o valor muito mais rápido e no ciclo de aprendizado da, do produto que a gente estava fazendo. Porque, primeiro, a galera precisava do gráfico para entender o que estava acontecendo, né? O número entregava um valor, sim, mas o analista também esperava receber insights e aprender coisas a partir daquele relatório, não era só pro cliente final, o analista também queria usar aquele mecanismo aquele processo para aprender alguma coisa e a questão do PDF foi que tipo ah, as pessoas não vão mudar a forma como elas já fazem alguma coisa porque a gente tá falando para fazer talvez quando você cria uma proximidade com ela, quando você cria uma metodologia e aos poucos vai convencendo de que aquele novo modelo traz benefícios isso acontece, ali só porque tipo esse é o seu jeito de fazer, não vai acontecer então acho que um dos aprendizados E algo que eu tento sempre trazer até agora É, isso que você está propondo É algo que veio da sua cabeça Ou você observou nos clientes E de fato é uma, é uma coisa que eles fazem
0: E que você pode melhorar O que eles fazem antes de propor uma coisa nova é, isso aí que você falou, pô, tá vendo? Tem coisa que você fala que eu, cara, eu descubro junto com você aqui também, porque eu, a gente, cada um tem uma cabeça, né? Então, a gente, às vezes, no começo, a gente tá aprendendo também. Eu falo essa coisa de cinco anos, porque pra mim, esse número tá marcado, porque em 2020, eu completo cinco anos de reportei. em 2015 eu tinha cinco anos de agência, ou seja, eu tinha cinco anos como, em, como empresário, digamos assim, né? Então, eu peguei um pouco desse aprendizado da agência e levei para o Reportei no, no começo, né? na questão de saber entender produto e, e como a questão de longo prazo e tal, negócio, tudo. Né? é Exatamente. Agora, isso que você falou de, de poxa, faça coisas que é, observe o cliente, né? A partir daí, uhum. interaja e desenvolva, né? E isso isso é uma coisa que é um exercício muito difícil, porque a gente só conseguiu desenvolver o Reportei, e até hoje a gente tem esse pezinho dentro de agência, justamente para poder continuar desenvolvendo o Reportei. Porque a gente tem esse dilema de que, cara, se a gente se afastar muito da nossa persona ali, né, ou do, do, do nosso, da pessoa que vai comprar mesmo o nosso produto, o nosso consumidor, se a gente não for aquele cara ou não souber muito sobre ele, a gente vai ficar, começar a sair do mercado sem nem perceber. E aí, o que, que eu reparei? Quando você consegue, isso é uma lição, a gente vai falar muito desses caras do nosso cast mas isso é uma lição que está no Rework, no livro Reinvente Sua Empresa, quem quiser, é, dos autores aí, dos criadores do, do Basecamp, né, o Jason Fried e o DHH, é, eles têm uma coisa que eles falam que assim, cara, se você quiser desenvolver uma coisa, desenvolve para você mesmo. É, eu até falei com o Rodrigo, vamos fazer esse podcast? Vamos fazer um podcast que a gente gostaria de ouvir, para a gente mesmo. Né? E isso é uma coisa que eu percebi que assim, desenvolver o produto, para realmente atender uma, uma, uma coisa real, de alguém que é real, e que você, assim, a dificuldade está em ser humilde o suficiente, né, igual o Rodrigo falar para deixar de lado a crença dele e falar, não, meu cliente quer isso, então, eu não acho que isso, às vezes, é o melhor para ele, mas eu vou pôr isso aqui agora, porque ele precisa, daqui a pouco eu tiro isso dele, ou eu mudo, ou eu direciono, mas eu preciso disso agora para esse cliente, né, é o clássico, a gente, é, o pessoal fala muito Steve Jobs, né, tipo, ah, desenvolve e, e as pessoas vão descobrir que elas querem é, na hora que elas pegarem o produto elas nem sabiam o que elas queriam agora elas querem né você não faz pesquisa de mercado né é, mas o fato de você que o Steve Jobs tem aquela aquela pegada né de tipo assim você não faz pesquisa para desenvolver o iPad né as pessoas nem sabem que elas querem o um iPad até você mostrar para elas né mas o, o ponto não era esse Eu acho que o pessoal pegava isso muito assim ah você não tem que ouvir né não é isso é, o ponto é o cara conhece tanto a tecnologia e tanto tanto cliente que ele já consegue é, criar uma coisa e ele cria aquilo para ele, porque ele fala: Isso aqui é bom, isso vai, eu gosto, eu gostei, eu, eu vou ser um consumidor de tecnologia e aí faz sentido. Ele cria um negócio, funciona, as pessoas compram, que é um produto de massa. Quando você está criando para um nicho uma empresa, você tem que entender a, como é que é a vida daquela empresa, né? E eu acho que o aprendizado que até hoje eu levo e que a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, assim, para não pisar na bola, né? É tipo, cara, é, seja. Mais humilde, né? Digamos assim, cuidado com algum tipo de preconceito que você vai ter com o seu cliente. Tanto superestimando ele, quanto também subestimando. assim. Tem que ser bem real, sabe? Eu acho que esse é o, é o ponto de partida. E aí, depois as coisas vão evoluindo, né? Eu acho que, assim, Rodrigo, não sei se é, esse, esse é um ponto factível, mas um, um segundo ponto que eu acho que a gente pode evoluir. Não sei se você poderia acrescentar sobre isso, mas eu acho que é muito sobre a questão do, do MVP. Né, do aproveitando isso aí que assim queria entender um pouco sua visão sobre isso o que, que você falaria hoje para alguém que está querendo fazer esse produto mínimo viável né? Entendi, cara,
1: uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito a ter essa humildade entender melhor uh, o mercado né? só para o pessoal que está ouvindo entender melhor eu tinha tido algumas experiências não profissionais com marketing antes de começar o reporteio, mas sempre foi de uma forma mais voluntária de uma forma mais amadora, e aí quando eu comecei a fazer o reporteio, eu precisava entregar isso de uma forma muito mais profissional, né? Porque eu tava construindo ali um produto, é, na época tinha só eu e o Renan, né? Então, a parte do produto mesmo, é, o código e tal, ficava comigo. Eu tava construindo uma coisa que seria usada por agências profissionais, marqueteiros profissionais. Então, eu precisava entender o que tava acontecendo. E, a, na época, poxa, tinha grupos no Facebook eu entrei todos. Ficava entrando em todos os grupos do Facebook, consumindo conteúdo, entrando no máximo de... É, me, me cercando de pessoas que falavam sobre marketing, entendendo que o que as pessoas estavam falando, porque é, parece parece boa, mas quando você tá no grupo do Facebook e você fica lendo ali tudo que as pessoas estão falando, né? Você começa a entender quais as dores que aquelas pessoas têm, porque quando elas começam a perguntar as mesmas coisas, você entende que aquilo ali é uma dor mais comum. Quando elas vão interagindo e você começa a entender na sutileza de como elas interagem, o que que agrada mais, o que que agrada menos, o que que importa mais, o que que importa menos. E quando você traduz essa, esses sentimentos pro produto, Poxa, aí você tem um MVP perfeito, porque você vai saber em que momento você precisa mostrar a pessoa que o problema dela foi resolvido, como aquilo foi resolvido e é isso, né? Você, no MVP você precisa, olha, é, isso aqui é minha proposta, eu resolvo dessa forma, você tá
0: satisfeito, então compra de mim, não precisa de mais coisa do que além disso. Com um adendo, eu fiz a mesma coisa que você, só que o inverso, porque eu tinha a dor só que eu falava assim, eu preciso ter um SaaS eu preciso ter um SaaS, eu quero ter um SaaS e eu acho que vai ser isso aqui meu SaaS, beleza e aí eu ficava no grupo no grupo da galera de tecnologia, então eu ficava fazendo coisas com o pessoal de, de desenvolvedor, participava até de evento sem ser desenvolvedor, minha formação é jornalismo eu fiquei me metendo naqueles grupos ali, ficava lendo tudo eu fiquei, sei lá, alguns anos em grupo de startup, em grupo de lendo ouvindo, seguindo a galera vendo os caras fazendo produto, seguindo o programador, lendo sobre código, mas assim, não, não sabia programar nada, mas é porque eu falei, cara, pra eu ter o produto, eu primeiro preciso entender um pouquinho desse mundo. Então eu já, eu já, eu tinha a dor, mas eu não tinha a parte de técnica. e aí eu tava me, me jogando nesse mundo. Foi engraçado você falar isso, porque na mesma época que assim, eu, eu, eu fiz isso durante um tempo, né, e você tava fazendo essa, essa imersão no meu mundo, né, que era o mundo do, do marketing. Exato. Cara,
1: e isso faz uma diferença absurda. Atualmente, os grupos do Facebook ainda são ótimas fontes, mas imagino que as pessoas usam, podem usar aí o Instagram, né? Os stories ali tem uma fonte de conhecimento absurda. Para de seguir aí as pessoas que ficam postando umas fotinhas nada a ver e segue a galera que gera conteúdo para você aprender alguma coisa. Pô, um exemplo disso, há, sei lá, uns dois anos, um ano e meio, não sei, eu comecei a seguir as pessoas que falavam sobre investimento em ações e aprendi o que eu sei hoje aí de investimento em ações a partir dali. É claro que fui buscar conhecimento em outros lugares, mas o dia-a-dia, o -dia, né? Porque pra você aprender alguma coisa, você tem que ficar ali tendo contato com aquilo ali no dia a dia, para você entender como aquele ambiente, aquele mercado funciona, né? então recomendo que as pessoas aí sigam influenciadores no, no, no Instagram em si, entrem em grupos de Facebook participe de alguma comunidade, vá num evento na, na cidade aí quando estiverem os novos eventos, né? mas emergir o máximo possível conversar com as pessoas é o MVP né? então principalmente para quem é muito programador muito técnico, cara, você precisa entender de produto, porque senão você vai fazer uma planilha difícil de usar, só que automatizada e aí fazer um Excel tipo, se você fizer um Excel, as pessoas já usam Excel, elas não vão te pagar por isso, então, Entende? Então você precisa fazer um produto. Essa diferença é importante.
0: Cara, isso aí que você falou me dói no coração, porque tanto de produto legal que poderia existir e aí o desenvolvedor... Às vezes eu, eu já percebi isso, que às vezes tem produto, aí me desculpe aí, pessoal, que às vezes coloca dois fundadores ali, os dois são desenvolvedores, são fantásticos, mas aí eles estão desenvolvendo um produto para a área de saúde, e aí os caras não sabem nada de saúde, sei lá, eles, eles conhecem o tio deles é médico, e aí eles vão lá no consultório do tio para tentar desenvolver alguma coisa pro tio deles, sabe? E aí você vai ver o produto, é um negócio assim, é um, é um assim, tem produtos desses que até vingam e, pô, e dão certo e tal, mas é, você vê que tem tanto desperdício né por falta de justamente ter tido esse tempo de se colocar no lugar. Eu acho que isso aí é uma dica muito boa, Rodrigo, para quem está começando MVP. É, uma dica que eu queria passar também, sei lá, eu tivesse estivesse começando agora qualquer SaaS, qualquer coisa que a gente for começar. A Rodrigo e eu, a gente está sempre aqui tentando lançar coisa nova também, dentro do produto, às vezes fora tal. A dica que eu dou é assim, cara, dá tempo para o negócio também. Dá tempo para a rodinha começar a girar, tá? Porque assim, no começo, não vai ser tudo automatizado. Você vai, vai pagar a nota, você vai é, é gerar, sei lá, o boleto na mão e a nota fiscal você vai escrever no papel. Hoje em dia não tem mais papel, mas hoje você faz a, a eletrônica e aí você mesmo vai lá e faz o suporte. Enfim, você vai fazer muita coisa na mão e você vai ficar assim, pô, mas isso não era para ser uma empresa de tecnologia? Eu tô falando isso, claro, da gente que não tem dinheiro desde o começo, acho que nem, praticamente ninguém, né, vai ter isso no começo, né? Mas, enfim, você vai ter que fazer muita coisa na mão e principalmente vendas. Então, assim, eu, Rodrigo, até hoje a gente brinca com isso. Rodrigo tinha lançado um MVP lá, ele tava fazendo uma versão inicial, né? E aí eu falei, beleza, então vamos embora, vamos vender. E aí eu comecei a jogar nos grupos do Facebook numa sexta-feira, sei lá, não, final do não, dia. Não, é não
1: foi na sexta-feira, não.
0: Aí o Rodrigo, não, pô, não é o melhor momento e tal. E eu já tava lá, pô, vamos pôr, isso pra, vamos pôr isso pra testar, vamos pôr gente pra ver esse negócio, eu quero ver o que vai acontecer. Porque, tipo, é aquela ânsia de você querer vender o produto. E aí você lança, não, mas se eu lançasse na terça, será que foi, seria melhor do que na sexta? Tipo, naquele momento não faria muita diferença. Mas se você desistisse no segundo mês, aí sim você teria um problema, né? Cara, isso aí me lembra... Lembra que duas coisas, uma, duas coisas muito importantes.
1: Primeiro, a gente ficou um ano com quatro clientes. Então, a gente poderia ter desistido, se a gente tivesse desistido aí no, no primeiro mês, já era. Né?
0: Um, um ano, quatro clientes. quatro clientes recorrentes ali, num ticket de, sei lá, 30 reais, alguma coisa assim. Não, é importante, um dos quatro clientes era
1: a própria Dialog. Então, te assim, eram Verdade. três clientes. É, e, a e a outra pagava. coisa é o seguinte, exato. E aí, quando a gente começou a ganhar tração, que foi quando a gente lançou a segunda versão, é importante, a gente ficou um ano com quatro clientes pagando, mas a gente teve mais de 400 testes e 400 pessoas que usaram ali nesse meio de caminho.
0: Teve, é, teve uns que entraram e saíram, né? E na média, ficou uns quatro. E aí, a gente pegou essa, tudo que essas pessoas falaram e construiu
1: a segunda versão, né? E aí, na segunda versão, a gente começou a ter alguma atração, só que importante. A gente ficou mais de um ano em que o pagamento não era automatizado. As pessoas falavam assim, eu quero pagar. E aí ela clicava no botãozinho, apareceu uma mensagem assim, obrigado por você querer pagar, vamos entrar em contato com você em breve. Todo dia eu abri o banco de dados, olhava lá na linha de contratações e via o e-mail tal, quis contratar, esses são os dados. Eu pegava esses dados de todo mundo do dia, mandava um e-mail para o Renan e falava, Renan, inicia a cobrança dessa galera. Aí o Renan ia na ferramenta de cobrança, inseria os dados um por um e essas pessoas eu um e-mail pra eu pagar. E aí depois o Renan via quem pagou, me avisava e eu ia lá e liberava acesso. E aí eu tinha uma planilha gigante com, sei lá, chegou a ter, sei lá, 70 pessoas, 80 clientes nessa planilha em que eu mensalmente ficava conferindo quem pagou e quem não pagou. E tipo... Caraca. coisa absurda, né? Inútil. <risos> Mas, cara, pra que que eu ia ter desenvolvido uma automação de pagamento antes da gente tinha quatro clientes? Era muito mais fácil eu tava conversando com o um cliente, né? Então, tipo, tem que lançar, assim, tá pronto, tem que conversar com a galera, emergir, ver o que que tá acontecendo, porque poxa, se você gastar muito
0: tempo fazendo alguma coisa, você vai depois descobrir que é inútil. E você vai perceber o seguinte, nunca tá pronta a parada, nunca tá pronta, sempre falta alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele ficou uns dois anos desenvolvendo na parada. Ficou dois anos e ele falava daquilo igual se ele estivesse desenvolvendo, sei lá, o um novo. Ele desenvolveu o um novo Zoom, o um novo, sei lá, ele desenvolveu uma parada sinistra, né? E aí ele falava daquilo ele, ele, e ele sabia de cabo a rabo tudo do produto dele. E aí ele, depois de sei lá, três anos, ele ficou dois anos falando e no terceiro ano ele, ele conseguiu colocar no ar a parada. Aí ele foi pro mercado e aí ele começou a tomar pancada, tomar pancada e aí a pedra preciosa dele, o filhinho dele que era tão legal que ele criou ali, de repente ninguém queria mais aquele filhinho. Ou já tinha a gente que tinha feito coisas melhores, né? Ele ficou apegado à parada, cara, e ele queria que as pessoas comprassem o produto porque ele achava que o produto era bom. E era isso, porque ele achava que era bom. E a ideia era boa, é, o mercado o mercado era, existia, né, existe, e o cara, sei lá, passou mais um ano, aí não, não vendia nada, não, não conseguia grana, não tinha mais é, ninguém trabalhando junto com ele, o cara que tava com ele desistiu também, e aí acabou e acabou. Quatro anos, sendo que, sei lá, três foram do negócio da gaveta ali e um tentando fazer alguma coisa, né? A gente foi meio que o contrário, né? A gente ficou tipo, vamos um ficou ali seis meses, um ano ali pra fazer alguma coisa, lançamos alguma coisa e ficamos um ano nos expondo, né? Porque a gente tinha uma ideia, ela tava exposta, tava várias e várias, várias falhas, alguém poderia vir e fazer, né? Pega o dinheiro e faz, melhor, né? Por que não? Mas a gente tava lá, né? Então, tem o risco também Claro, para quem quer ser primeiro, mas também tem o um risco para quem quer se aprimorar demais a ponto de, de ficar ultrapassado ou perder campo, perder marca poderia existir nesse tempo, né? É, se, se você tá demorando muito pra lançar,
1: você provavelmente tá com medo de falhar. Então, se você tá com medo de falhar, você já falhou. Entendeu? Esse cara aí, ele não falhou quando ele lançou e tomou porrada durante um ano. Ele falhou quando no, no, no primeiro ano que ele não lançou. E aí ele ficou mais dois, ele ficou mais três anos postergando a sensação de que ele falhou. Se ele tivesse feito isso no começo, ele ia, ainda tem motivação pra fazer alguma coisa, né? Então... Perfeito. Pô, quando, quando você enrola demais, tá fugindo do, da falha só.
0: E a gente fala isso na prática, né? Porque a gente já, a gente já teve um momento de querer desistir, né? Todo mundo tem momentos que fala assim: ah, isso não vai dar nada. Pô, tem momentos que você se sente super mal, que você fala, pô, eu não sou um bom marqueteiro, eu não sou um bom desenvolvedor, né? Porque olha que orgulho para mim, né? Eu sou o cara do marketing e aqui a gente tá falando, pô, um ano vendeu quatro de um produto de recorrência de ticket ridículo. E eu tô aqui, né? É, então, assim, a gente isso é o exercício que eu falo até de, de, de você também não se ter muito em conta do tipo ah, eu sou demais, né? E também, se também não precisar se jogar tanto para baixo, falar, pô, eu não sou nada, né? Então, a gente tem que ter esses eu de, é o que eu chamei de humildade aqui, de, pô, estar tá o tempo inteiro falando, cara, calma, né? É, é, é um processo, é um, é, um, é um... Não é que o seu produto não tá bom, não é que você, pô, lancei, mandei para uma base de 5 mil pessoas e ninguém comprou meu produto. Nossa, eu não sei fazer produto. Não, é porque a mente das pessoas não funciona assim, né? A mente das pessoas precisam de tempo. Então, tempo é um fator que a gente, na, na área de tecnologia, a gente tem muito essa coisa de ficar vendo, nossa, ficou milionário em cinco dias e em seis meses de desenvolveu um produto e vendeu por milhões. E a gente, é, enfim, fica com isso na mente, só que, na verdade, a gente vai olhar pra praticamente qualquer empresa bem-sucedida, e vamos falar de SaaS aqui, né? Cara, é tempo pra caramba que esses caras passaram pra chegar em algum ponto que levou até algum mínimo de destaque né
1: Essa questão que você falou de, ah, você precisa de tempo e tal, já até puxando essa sardinha aqui para o nosso bootstrap, né eu, de fazer a empresa sem precisar de investimento, que, que é o como a gente segue, é um pouco da nossa filosofia. Claro que a gente vai trazer pessoas aqui da outra área para falar também, para entender um pouco sobre Venture Capital no futuro. Mas puxando um pouco para o nosso lado, quando você faz um modelo bootstrap, em que você consegue, tocando esse, essa operação, Ainda tendo uma outra forma de se manter, né? você faz isso como um projeto paralelo enquanto você já ainda tem seu trabalho, ou você faz esse projeto enquanto você ainda está na faculdade, não sei. Se você consegue manter o projeto e não depender dele para pagar suas contas, você vai conseguir ficar por muito mais tempo e com muito menos risco. Agora, se você vai para, vou crescer a todo custo, eu preciso de um investimento e aí eu vou queimar esse dinheiro aqui em um ano e depois eu vou pegar outro investimento, você sempre vai estar tá com um deadline. E aí você tem um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado positivo que sempre um deadline ele te faz correr atrás e é, não medir esforços para fazer alguma coisa. E tem um lado negativo que se você não conseguir, você perdeu aquilo ali, né? Então, por exemplo, pro Reportei demorou dois anos pra gente começar a ganhar uma atração significativa. Dois anos. Se a gente tivesse conseguido pegar o investimento no primeiro, terceiro mês ali, que a gente já tinha um protótipozinho, talvez o, o, o cheque ia durar um ano, em um ano a gente não ia conseguir e não ia existir reporteio Reportei hoje, né? Então a gente estaria... É, pô, a gente teria assumido o deadline de quem aportou o dinheiro e não um deadline da gente enquanto empreendedor que estava disposto a levar aquilo ali um tempo a mais para frente. Então, tá, quando você for avaliar aí o modelo que você quer para o seu SaaS ou o modelo que você tem, às vezes você já tem um SaaS e está alguém aparecendo é, querendo aportar um investimento, né? Tem que pensar, poxa, é, isso aqui vai me limitar, vai criar um deadline para que eu dê certo ou dê errado? E, e o que acontece se até essa data aqui não der certo? Né? que eu vou conseguir é, prosperar por mais tempo,
0: isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, muito grande. Fantástico, cara eu acho que, pô, a gente passou quase 30 minutos, 30 e poucos minutos, eu acho que são coisas que, sei lá, demoram 5 10 anos pra gente aprender, né mas são coisas que eu acho que são muito valiosas né, e eu acho que tem muita coisa pra gente falar, eu acho que o, o objetivo do Cash até é, é, é justamente esse, né, a gente tentar ajudar um pouco a comunidade aprender também com a comunidade, porque, poxa, tem caras aí que estão nisso há 20 anos, né? E a gente tá só há 5, né? E ao mesmo tempo, ouvir diferentes perspectivas sobre momentos diferentes é, de vida. E aí, por exemplo, você deu um insight aí que eu, eu não tinha sacado e é perfeito, cara. você não Às vezes você não vai ter toda essa calma e essa paciência de ficar um ano vendendo nada, dois anos para ver. Se você tem que pagar conta e, e não tem grana e... e Pô, e às vezes você não tem uma estrutura e, e é isso, né? E aí foi infelizmente você não teve essa oportunidade, né? Então você não tinha como tomar risco, né? Ou às vezes quando você tem um pouco mais de grana e pode tomar um pouco mais de risco, aí você já tá numa fase da sua vida que você não pode é, se dar o luxo de ficar esperando se o um negócio vai dar certo por dois ou três anos, né? Então a gente tem muita perspectiva pra abordar, né? Muitos lados esse é um, é um lado, a gente vai acho que aprofundar muito nisso aí e acho que pra quem de começar, eu acho que ficou legal, ficou. deu, deu pra pegar. Não sei se tem tem algum, alguma outra dica quente aí, mais rápida, final que você daria pra você mesmo no passado ou pra alguém. Aí a gente fecha com essa aí e a gente vai pedir muito feedback. Quem ouvir, né? Poxa, cada pessoa, se a gente tiver um retorno, uma pessoa que falou, pô, ouvi, gostei, deu um retorno, pois isso vai ajudar muito a gente a, a continuar com o projeto, né? Porque a gente tá fazendo isso pra quem acredita que software. As a service é um modelo de negócio que pode ser ainda mais, digamos assim, democrático, né? Que mais gente pode estar tá aproveitando esse mercado e, e crescendo com ele, né? Mas aí fica aí, Rodrigo. Não sei se você tem alguma dica mais, mais pontual aí para o pessoal ou para você mesmo, né? Você virar para você e falar aí, pô, Rodrigo, faz isso aí que é melhor, vai, vai acelerar o processo. Então, é,
1: eu acho que para acelerar eu não tenho, mas tem um um vídeo que eu já assisti ele um monte de vezes, que é um vídeo de do, do, um do evento que foi Startup School de 2008, do David Heinemann Hanson, DHH, né? DHH, que é um dos fundadores do Basecamp, um dos caras que, ou o cara que criou o Ruby on Rails, uma framework de programação. E nesse, nessa palestra que ele dá, né, ele fala assim, se você quer ficar milionário, né? ele fala, se você quer ficar milionário com software, você precisa de 2 mil clientes, te pagando 40 reais por mês, por um ano. Isso aí vai dar mais ou menos um milhão de dólares, né? Que ele tá falando na palestra. Putz, fazer ter dois mil clientes é difícil? Poxa, é bastante difícil. Mas agora, construir um Facebook... É mais fácil ou mais difícil? É muito mais difícil, né? É uma, você tem quase que ganhar na loteria. Você não, não nasce Facebook toda semana. Tem que ter bilhão de usuário, né? É, não nasce Google toda semana. E, putz, a maior parte da pessoa ficaria muito feliz faturando um milhão por ano. Na verdade, tem muito mais pessoas que ficariam felizes faturando 100 mil por ano, faturando 50 mil por ano. Tem gente que ficaria feliz faturando mil reais a mais, como uma renda extra num projeto paralelo, né? E, cara, é fácil, né? Não é que é fácil, né? Mas é muito mais fácil fazer um projetinho paralelo enquanto você tem no seu trabalho. Ganhando aí, é, faturando mil reais por mês, do que fazer o próximo Facebook. E o que eu vejo, mesmo desde quando a gente começou, né? É que as pessoas tentam sempre fazer algo disruptivo, algo sexy, algo que é legal, que sai na, na, no jornal, sabe? Algo que putz, vai falar assim, nossa, esse cara aqui, ele é incrível pra nossa cidade, porque ele mudou isso. Cara, para de fazer coisa sexy. Pega uma planilha <risos> e automatiza uma empresa que você conhece, sabe? E ganha dinheiro. Porque se você não sabe fazer uma, um software que fatura 10 mil por mês, você não vai fazer o próximo Facebook. Desculpa. Então, primeiro você aprende a ganhar dinheiro, e aí com dinheiro você faz as coisas grandes. E eu acho que isso, inclusive, é o que eu falaria pra quando eu comecei a programar, quando eu comecei a fazer produto, né? Porque eu fiquei aí anos tentando fazer uma coisa diferente, tentando fazer algo legal, algo que é, na, na época eu era da pessoa de pegar investimento, não sei o quê até que eu falei assim, não, eu, aí eu vi esse vídeo e entendi, não, não é assim que funciona, você precisa construir alguma coisa que resolve o problema de alguém cobrar por isso, e aí você escala com a quantidade de clientes que você tem, usando aí o poder da internet, de marketing digital, etc, então perfeito, ainda não perfeito. tem nada começa devagar, não fica viajando na maionese.
0: Perfeito, cara. Eu sei que você falou de não precisa fazer uma coisa sexy, é muito bom. Acho que isso a gente vai ter que fazer um episódio só sobre a nossa experiência com pitch e por que, que a gente nunca vai ganhar um pitch de startup no reportei, né? E por que a gente nunca, sei lá, ganhou um prêmio de... Apesar, de, a gente até participou, depois a gente pode contar esse caso, mas é a parada do sexy, né? Tipo assim, não, você quer aquela ideia que vai mudar a história do planeta. E aí, na verdade, aqui a gente tá falando sobre, ok, essa ideia pode existir, ok, você não tem que é, desistir dela, não tem que ser menos ambicioso, mas na verdade você também pode olhar para aquelas ideias que vão preencher lacunas que as pessoas estão precisando agora e que não tem ninguém olhando para isso porque simplesmente não é sexy, não dá capa de revista, não dá você de bracinho cruzado na frente de alguma coisa falando que recebeu não sei quantos milhões para você torrar em um ano. Então <risos> é assim que a gente pode... colocar O já ficar pistola esse que... episódio. É, não, brincadeira, todos os nossos amigos aí. Brevão está aqui com a gente também. E tem, tem campo para todo mundo, né? Isso aí é isso que é o mais legal. Tem campo para quem quer pegar o capital de risco. Tem campo para quem quer tentar como iniciar ali de como um hobby. Tem campo que quer fazer, gosto de falar, uma renda extra. Vai ter muita coisa para gente explorar nesse assunto. E, pô, manda seu feedback se você está ouvindo isso aí. É, Deixe seu comentário, por favor, porque, assim se você gostou não gostou, o que você queria saber mais. Comenta, porque isso vai fazer a gente evoluir, vai fazer a gente continuar querendo crescer. Isso aqui é market fit. A gente está tentando né, lançar e você vai me dar o feedback, a gente vai ouvir, a gente vai adaptar, a gente vai entender o que é melhor, o que não é e a gente vai evoluir a partir daí. Então, o nosso Cash também vai ser feito na metodologia né de como a gente lançasse um produto. Eu acho que essa é aqui é a dica final. Eu queria agradecer. Eu sou o Renan, lá nas redes sociais. Ah, já falei, se você quiser que pode me seguir Renan Cacheiro, eu estou super feliz de estar tá, é, compartilhando esse tipo de conhecimento acho que vai ser muito legal viver essa jornada aí com vocês e agradecer Rodrigo, mais uma vez aí né super sócio, cara fantástico, que eu aprendo com o cara desde que eu conheci ele, sei lá, acho que eu conheci ele tinha uns 18 para 19 ali eu aprendo com o cara demais uma das maiores referências que eu tenho de empreendedorismo é o Rodrigo, então sigam o Rodrigo aí também, me sigam, vamos trocar ideia, vamos fazer mais conversas Versus, né, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Um abração. Cara. Fico lisonjeado aí, digo
1: mesmo, é um prazer. Sou muito animado com esse mais um projeto que a gente está tocando aqui, né, que é esse podcast. Acho que tem muito pra gente conversar com as pessoas, trazer gente é, do mercado, trazer gente que tá começando agora, vai ser putz, tô, tô bastante animado. É, quem quiser me acompanhar também nas redes sociais é fnnrodrigo. Então é, também agradeço aí, Renan
0: e, bom, a gente se vê no próximo, né? É isso aí, a gente se vê no próximo. Um abração, galera. Projeto SAS, edição BZT.